0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Joy Up Your Life. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich wirklich nochmal einen wundervollen Interviewgast. Ich habe es ähm, ihm auch eben gesagt, wer richtig gut ist, der darf doppelt kommen. Und ähm, ich spreche heute mit dem wundervollen Maxim Mankiewicz. Und er war vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal hier und es ist einfach unglaublich, was er immer so mitbringt. Und ich habe mir so überlegt, wie ich ihn am besten ankündige oder anmoderiere. Und oft sagt man dann, ja, diese ganzen Berufsbezeichnungen, alles, was er schon so gemacht hat, kann ich auch mal eben darauf eingehen. Aber vor allem, wenn ich so eine Sache sagen würde, wenn ich ihn so als Mensch beschreibe, würde ich immer sagen, er hat einen wahnsinnig guten Draht nach oben. Also ich habe immer das Gefühl, er, wenn er spricht, es fließt so durch ihn durch. Es ist wie so ein Download von oben. Und ähm, wir beide standen auch schon mal zusammen auf einer Bühne. Und ja, ich habe mir dann auch eben seinen Vortrag angehört. Und es ist einfach nur unglaublich, äh, wie oft ich Gänsehautmomente hatte, wie oft ich einfach nur ja von den Worten überwältigt war. Und Meiner Meinung nach zählt sowas, solche menschlichen Begegnungen, immer viel, viel mehr als alles, was man an Betitelungen nennt. Aber trotzdem denke ich, es wird euch interessieren und nur so viel dazu. Er hat lange Zeit für Gedankentanken oder bei Gedankentanken gearbeitet, noch ganz am Anfang, als sie wirklich richtig durch die Decke gegangen sind. Die meisten von euch werden Gedankentanken. Gedanken tanken kennen und er hat ein wahnsinniges Erfolgswissen und hat sich sein ganzes Leben lang mit Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein beschäftigt und boah, er kann uns ja gleich mal selber etwas davon erzählen, wie viele tausend Bücher er gelesen hat und er macht natürlich sehr, sehr viel auch im Speaking-Bereich, gehört zu den Top-Speakern und ja gibt sein Wissen und seine Erfahrungen ähm, natürlich auch ganz, ganz viel an eine große Community weiter und von daher freue ich mich jetzt total, mit ihm zu sprechen. Lieber Maxim, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hey Chrissy, vielen lieben Dank für deine Anmoderation und die freundlichen Worte. Super schön bei dir zu sein. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne und ich würde jetzt vorschlagen, dass du uns mal ein bisschen abholst in deine Welt. Ich habe hier schon ein paar Worte verloren, aber ähm, magst du dich auch noch mal so aus deiner Sicht vorstellen für die, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Das ist eine tolle Frage. Ich würde sagen, ähm, ich bin vor allem zu all dem, was du da äh, erzählt hast, was ähm, vielleicht mein Ego freut, aber eigentlich immer weniger. Ähm, vor allem bin ich ein Suchender, ein Mensch, der wahnsinnig nach der Erkenntnis und nach dem tieferen Sinn des Lebens äh, schon immer auf der Suche war, egal ob ich damals äh, im Alter von sechs, sieben Jahren mit meiner Mom noch auf ähm, einer kleinen Halbinsel namens Krim bewohnt habe. Und da hatten wir eine relativ bescheidene Wohnung mit ähm, Ratten, die relativ groß waren und relativ wenig essen tagelang. Und ähm, das hat sich bis heute durchgezogen in den letzten 36 Jahren, dass die Sehnsucht nach der Tiefe, die Sehnsucht nach der Wahrheit konstant immer da war. Und das ist ähm, unaufhörlich heute genauso. Ich glaube, mit jedem zusätzlichen Jahr, was ich auf diesem Erdball verbringen darf, verstehe ich immer mehr, dass Erleuchtung oder tiefes spirituelles Wissen nicht etwas, was du dazu gewinnst, sondern wenn du immer mehr den, die, die, die Facetten dieser Konditionierung immer mehr loslässt und verstehst, dass alles fließt, dass wirklich alles passiert, dass die wenigsten Dinge ja, zufällig sind oder in Worten von Einstein, Zufall ist Gottes an geheimer Art, um anonym zu bleiben. Also wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten und dennoch erschaffen wir uns immer wieder die gleiche Realität, weil wir mit unserer leeren Tasse durch die Kindheit trennen und jeder um uns herum irgendwelche begrenzende Limitierungen und Glaubenssätze in unsere Tasse hineinkippt und uns versucht zu erklären, wie das Leben zu sein hat. Und so war das auch bei mir, bis ich dann irgendwann erkennen durfte für mich, dass in den Händen einer unbewussten Person, eines unbewussten Menschen, die wahrscheinlich beste Absicht, absolut pures Gift ist und manchmal sind es die liebsten Menschen um uns herum, wie unsere Eltern, Freunde, Partner, Kollegen oder Sonstiges. Also das heißt, der Weg zur Erkenntnis ist meistens nicht konform mit dem Weg der Masse, denn die Masse, die lebt für den Konsum, die Massen möchte konsumieren, die Masse möchte ein glückliches, erfülltes Leben, sie möchte gut essen, trinken, sich unterhalten lassen, allerdings waren die gleichen Prinzipien schon vor 2000 Jahren im alten Rom, wo die Menschen sich unterhalten ließen und den Schwertkämpfern im Kolosseum beim letzten Atemzug zugeschaut haben. Genauso haben wir heutzutage unsere Welt der Abwechslung und Möglichkeiten und es ist so leicht, sich darin zu verlieren. Doch wenn ich im Außen bin, kann ich nicht von innen nach außen meine Wahrheit leben. Das ist wahrscheinlich die Hybris der modernen Zeit, dass so viele Menschen sich im Außen wiederfinden, indem sie die neuesten Schuhe haben wollen, indem sie das Neueste, was gerade im Kino läuft oder im Netflix präsentiert wird, konsumieren wollen, indem sie zum nächsten Laden rennen, der gerade um die Ecke aufgemacht hat, weil es neu und aufregend ist. Doch wenn ich im Außen bin, kann ich nicht im Inneren sein, und wenn ich von außen nach innen lebe, kann ich nicht mein Genius, mein Genie von innen nach außen bringen. Und das ist halt der Moment, in dem sich Viele Menschen, die dann irgendwann mit 50, 60, 70, 80 Richtung Lebensabend sich das Leben endet, neigt, dass sie dann immer mehr merken, hey krass, das Leben ist irgendwie so und die Jahre sind dahin geglitten, ja. Denkt mal nur an das Jahr 2000, das ist jetzt auch schon 21 Jahre her, das ist ja ein Wimpernschlag, wo wir Jahrtausendwechsel erlebt haben. Ich weiß nicht, wie alt du da warst. Allerdings, das zeigt dir wieder, jeder einzelne Zuhörer kann für einen kurzen Moment mal reflektieren, was er im Jahrtausendwechsel gemacht hat und wo er es gefeiert hat und erlebt hat und was in den letzten 21 Jahren passiert ist. Und der einzige Grund, warum wir hier auf die Erde kommen, das ist, es damit die Seele bestimmte Erfahrungen macht. Nach meinem Verständnis suchen wir uns ca. 60-70% Prozent vorher ganz bewusst aus und die restlichen 30-40% Prozent in unserer auf unserer Erde, das ist diese 3D-Dimension, das ist, wo wir diese freie Entfaltung haben. Und von den Dimensionen, die es in unserem Universum, in unserem Sonnensystem gibt, ist die Erde nach meinem Wissenstand diejenige Dimension, wo wir am meisten freien Willen zur Verfügung haben. Das ist quasi so ein Laborversuch, mit, mit ja, so einer unbegrenzten Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen, zu entfalten, auszuprobieren. In anderen Dimensionen ist die Seele deutlich mehr ähm, ja, einer einer eine Aufsicht unterlegt und die Seele möchte sich da auch wirklich mehr disziplinieren als auf der Erde. Und wenn wir jetzt also das Ganze aus einer anderen Sicht betrachten würden, wenn alles letzten Endes, es ja diesen Satz aus dem Buddhismus, alles, was du tust, ist letzten Endes unwichtig, aber es ist wichtig, dass du es trotzdem tust, damit du nicht in der Passivität einfach hier gar nichts mehr machst, sondern dass du trotzdem auf deinem Seelenplan bist. Weil alles, was du denkst, sagst, fühlst, handelst, empfindest, hinterlässt ja eine Auswirkung in diesem Universum. Und ähm, es ist nahe Spur in deinem Buch des Lebens, die aufgezeichnet wird. Und jede Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Und wir sind ja nur hier, um in dieser, wir kommen aus der Einheit hierher auf die Erde, in diese Dualität. Und in dieser Dualität sammelt die Seele möglichst unterschiedliche Erfahrungen mit dem Ziel bedingungslose Liebe. Und diese erfährst du nur, nachdem du all das, erlebt hast, was nicht Liebe ist. Weil wie willst du jemand vergeben, der vielleicht einen von deinen Liebsten geschlagen hat oder schlimmstenfalls ermordet hat, wenn du selbst noch nie jemanden geschlagen hast oder ermordet hast. Und dafür reicht ein Leben nicht, dafür bedarf es mehrerer Leben. Und das ist das, was die Seele hier auf der Erde macht. Sie erfährt sich, sie entfaltet sich. Es gibt in Wirklichkeit kein Gut oder Schlecht, sondern es gibt nur Taten, aber keine Täter. Und wenn wir uns aus diesem Opferbewusstsein aufwachen und reflektieren, wir sind Schöpfer und wir sind gleichzeitig Schauspieler, die sehr intensiv wie ein Leonardo DiCaprio in eine Rolle reingehen und für eine kurze Zeit so sehr mit unserer Rolle uns identifizieren, dass wir vergessen haben, dass wir nicht die Rolle sind, dann leiden wir und jedes Leid hört auf, wenn das Bewusstsein eintritt. Und Erleuchtung oder spirituelles Bewusstsein ist nicht etwas, was du über Jahre lang Stückchen für Stückchen mehr bekommst, sondern es ist plötzlich da in dem Moment, wenn du aufhörst zu schlafen. Also das heißt, nicht etwas dazu gewinnst, sondern loslässt. Und zwar all die Konditionierung, all die Muster, all die Erfahrungen von anderen Menschen und deren Wahrheiten, die nicht die Wahrheit deiner Seele ist.
0: Wow. <lacht> da war jetzt auf jeden Fall schon so viel drin. Und ähm jetzt nochmal so auf den Seelenweg bezogen und auch auf die innere Wahrheit, von der du gesprochen hast und diesem Außen, ne? das waren ja so diese Komponenten des Außen, was uns irgendwo immer wieder ablenkt auch von unserem eigenen Weg. Ähm, denkst du, dass der Weg um wirklich diese Sinnhaftigkeit, ne, dass jeder für sich so auch das findet, wofür er hier ist, diese Essenz, wo finde ich auch so gerade so eine Zeit ist, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass jetzt auch sehr, sehr viele Menschen in dieses Bewusstsein kommen und einsteigen und sich wirklich hinterfragen, was ist eigentlich so mein Ding hier auf dieser Erde? Wofür bin ich hier? Was ist meine Sinnhaftigkeit? Glaubst du, dass letztendlich auch das so der Weg ist zum wirklich glücklich sein, wenn man aus dem Außen heraus es schafft? Ne? Das ist wirklich auch, das ist ja auch ein Weg, ne? sich davon zu lösen, aus dieser gesellschaftlichen, also nennen wir es jetzt mal Konsumgesellschaft oder all die Bereiche, die du auch eben so genannt hast, angesprochen hast. Und ähm, wie kommt man von dort am besten zu der Essenz, zu der inneren Wahrheit?
1: Also das heißt, du musst erstmal krabbeln, bevor du laufen kannst und dann kannst du rennen und erst dann kannst du springen. Und das heißt, wenn der schnellste Mensch der Welt Usain Bolt ist, und er braucht auf 100 Meter beim seinem Weltrekord. In Berlin war das 9,58 ähm, Sekunden auf 100 Meter. Und du würdest quasi das Training absolvieren, was er absolviert hat, kurz bevor er diesen Weltrekord gelaufen hat. Dann würdest du wortwörtlich abkotzen. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für die Seele. Das heißt, wenn einer noch nicht die irdischen weltlichen Erfahrungen gesammelt hat, bringt das wenig, mit ihm über das Spirituelle zu sprechen. Das ist so, als würde einer in einem vollen Schlafsaal wach werden, weil er es verstanden hat und dann all die anderen aufwecken und sagt, hey Leute, unglaublich, ich muss das euch unbedingt erzählen. Und da würden manche sagen, Idiot, lass mich schlafen. Und andere wiederum würden aufstehen und dem wahrscheinlich eine reinhauen, sodass er die ersten zwei Vorderzähne verliert. Einfach nur, weil das ist zu früh. Ist. Mhm. Manche Seelen müssen sich einfach noch ein paar Schleifen gehen. Sie müssen sich quälen, sie müssen den Weg des Unwissens und des Leidens gehen, um irgendwann zu erkennen, dass das Leiden nicht notwendig ist. Und am Ende geht ein Adolf Hitler genauso wie du und ich, Chrissy, und ein Nelson Mandela durch die gleiche Tür. Es gibt nämlich nur eine, diese, dieser Irrsinn von Hölle und Himmel. Das ist ja eine Illusion der, der Kirche, weil der Mensch ist ja nur so gerissen und so verrückt, dass er das Göttliche versucht hat, in eine Religion zu verpacken und dann quasi sich das Göttliche als Oberhaupt quasi zu schnappen und zu so sagen, ich bin jetzt hier auf der Erde und wenn du zehnmal Richtung Mekka dann dich auf die Beine gehst ja und, und betest, oder wenn du Vater unser 20 Mal aufsagst und dann einen bestimmten Betrag X spendest, dann sind deine Sünden erlöst. Also so funktioniert das Spiel nicht. Also kurz, äh, am Ende gehen wir alle durch die gleiche Tür, aber die Frage ist, wie lange brauche ich, um diesen Weg des Bewusstseins, des Erwachens auch zu erkennen. Und unser Planet hier es bietet uns eine wunderschöne Möglichkeit zu erwachen, weil äh, wenn du alles aus der letztendlich aus der höchsten Dimension heraus betrachtest, gibt es ja weder Raum noch Zeit. Es gibt keine Zukunft noch Vergangenheit. Und das heißt, in einem faszinierenden Moment des Ausdrucks passiert alles gleichzeitig. Und somit ist Zeit nur eine Illusion, die, das, die, die diesen Zweck hat des Erwachens, des Erkennens. Weil eine junge Seele, mit junge Seele meine ich, die vielleicht noch nicht so oft inkarniert ist, die muss sich erstmal verlieren in diesem ganzen Weltlichen. Und die findet das alles so faszinierend, was es in der Welt des Konsums und des, des zu entdeckenden Cooles gibt. Während eine reife Seele tendenziell ihre Einsamkeit sich sehnt und andere Menschen versteht, allerdings nicht mit jedem Zeit verbringen muss, einfach nur, weil sie für alles Verständnis hat, weil sie den Weg ja schon praktisch gegangen ist. Irgendetwas bleibt aus dem Vorleben immer zurück. Ja, Dein Bewusstsein, das erinnert sich an all deine Gedanken, Gefühle, Erlebnisse in diesem Leben. Dein Unterbewusstsein erinnert sich an die Erfahrung deiner Seele aus deinem ganzen Vorleben zuvor. Und das Ganze ist ein ständiges Abgleichen zwischen dem, was du jetzt fühlst, denkst und weißt, und all dem, was du zwischen den einzelnen Seelen gefühlt, gedacht und gewusst hast. Und das ist wie Heraklit schon, ich glaube jetzt vor 2003 Jahren sagte, Heraklit äh, sagte diesen Spruch, Pantare, alles fließt. Und das bestätigte dann Buddha später, der dann sagte, wenn du in einen Fluss hineinsteigst, bist weder du noch der Fluss dasselbe. Du hast dich für einen Moment erfrischt und durch deine Füße im Fluss hast du vielleicht die Strömung von dem Fluss verändert so dass dieser auch nicht mehr dasselbe ist. Also es ist alles permanent im Strom, im Gleichwechsel. Jeden Morgen erwacht irgendwo in Afrika ein wilder Löwe im vollen Bewusstsein, dass er schneller sein muss als die langsamste Gazelle, damit er nicht verhungert. Und jeden Morgen erwacht irgendwo in Afrika eine Gazelle im vollen Bewusstsein, dass sie schneller sein muss als der schnellste Löwe, damit sie überlebt. Ein lebendiger Vogel frisst Würmer. Wenn der Vogel tot ist, fressen die Würmer ihn. Aus einem einzigen Baum kannst du Tausende, wahrscheinlich Millionen von Streichholzer produzieren, aber es bedarf nur eines einzigen Streichholz, um einen ganzen Wald niederzubrennen, tausende von Bäumen. Also es ist ein Prozess von Wandel, dem wir tagtäglich unterworfen sind. Und ich glaube, wenn jetzt die Zuhörer mal für einen kurzen Moment ähm, an die eigene Pubertät denken, an die Zeit, wo sehr relativ viele Unreinheiten im Gesicht waren, also vielleicht Pickeln, Narben, vielleicht Herpes oder, 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 und mal angenommen, all das, was du jemals an Unreinheiten in deinem ganzen Leben im Gesicht hattest, würdest du jetzt nicht über die letzten 20, 30, 40 Jahre Stückchenweise bekommen, sondern die werden alle sofort an einem Tag sichtbar. Ich glaube, die meisten würden sich für drei, vier Wochen nicht außer Haus trauen, bis das Ganze abgeklungen wäre, weil die sich vorkommen würden wie ein Monster. Und genauso ist auch deine Seele nicht bestrebt darin, dich zu überwältigen, sondern dir nun das zuzumuten, was du auch tatsächlich in diesem Moment leisten kannst. Das heißt, wenn du auf dein Leben zurückblinkst in den letzten sieben Tagen, in den letzten 30 Tagen, dann wirst du kaum einen Zeitpunkt finden, wo du keine Aufgaben bekommen hast, wo du nichts zu lernen hattest. Und ja, du kriegst immer nur das, was du auch bewältigen kannst. Mhm. Und der einzige Grund, warum wir auf die Erde kommen, ist zu erkennen, zu erwachen. Und über Schmerzgrenzen lernen wir umso schneller. Das Leid knackt die Schale des Ego. Mhm.
0: Wow. Ja, ich glaube, deswegen ähm, ist es ja auch so, dass es die Verdrängung gibt. Ne? Also gerade wenn Traumata bestehen oder wirklich ganz heftige Dinge in der Vergangenheit passiert sind. Es gibt ja auch Menschen, die sich zum Beispiel nicht an eine Vergewaltigung erinnern, weil die Seele so einen Schutz aufgebaut hat und es letztendlich zu viel für diese Person ist und vielleicht sich das nach und nach wieder zeigt und dann so Stück für Stück die Erinnerung auch kommt. Meinst du, meinst du sowas, dass wir halt irgendwo dadurch zum Überleben gesund bleiben und unsere Seele das immer nur Stück für Stück auch zulässt, an uns heranlässt?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das ähm, zum Beispiel eine Vergewaltigung verdrängt wird, dann liegt das aus meiner Sicht weniger an der Seele, sondern mehr an dem Verstand. Mhm. Weil die Seele, die urteilt ja nicht, die wertet nicht. Für die Seele ist es so, wenn du inkarnierst, dann sagt sie, Jut, ist kein Urlaubsplanet, jetzt wird durchgezogen. Und die Seele, die möchte ja nur Erfahrungen sammeln. Und aus ihrer Sicht gibt es ja kein Gut oder Schlecht. Das heißt, die sehnt sich ja nach einer Vergewaltigung, die sehnt sich ja danach, etwas zu erfahren um zu spüren, wie fühlt sich denn dieses Gefühl von Machtlosigkeit oder äh, komplett ausgeliefert zu sein. Das ist ja der menschliche Verstand, der verurteilt und sagt, es darf es nicht geben. Und das ist der Grund, warum Soldaten, die jetzt in Afghanistan waren, dann zurückkommen, nachdem sie dort ganz viele Menschen erschießen mussten und dann teilweise die eigene Mutter nicht wiedererkennen, dass das Gehirn so gepolt ist, wenn du etwas Furchtbares erfahren hast, dass nicht nur dieser eine Bereich vergessen wird, sondern ganze Hirnareale mit vergessen werden. Und ähm, dadurch vergisst ja. du es. Allerdings auf der Seelenebene, nach meinem Wissen, ist es so, dass die Seele herkommt, die überlegt sich ganz genau, was möchte ich erleben? Und wenn sie sagt, hey, ich habe noch nie gespürt, wie das ist, vergewaltigt worden zu sein oder abgetrieben oder ermordet oder eine wahnsinnig heftige Krankheit, dann lässt sie sich das in ihren Seelenvertrag reinschreiben und spricht sich sogar mit dieser anderen Seele vorher ab. Und das, was auf der Ratzeebene nicht vorstellbar ist, dass sie da oben wirklich sitzen und die eine Seele fragt die andere, bist du echt sicher, dass du mit 42 von mir abgestochen oder, oder so sehr emotional verletzt oder betrogen werden möchtest? Und dann sagt die andere Seele ausdrücklich, ja bitte, mir fehlt diese Erfahrung, ich will wissen, wie sich das anfühlt, damit ich dieser bedingungslosen Liebe näher komme, weil du kannst ja nur jemand bedingungslos lieben, wenn du nicht mehr beurteilst oder verurteilst oder bewertest. Und das kannst du nicht, wenn du nicht vorher selbst die emotionale Bandbreite all dessen, was es zu fühlen gibt, erfahren hast. Kein Mensch ist in der Lage, das nachzuempfinden, was er selbst nicht erlebt hat. Das heißt, wenn wir jetzt Hitler hier hätten, äh, du kannst dir vorstellen, was die Welt mit ihm machen würde. Die würde sagen, also äh, Todesstrafe reicht da nicht, sondern der muss äh, gequält werden. Das ist, was die meisten Menschen sagen würden. So, Aber aus der Sicht von einem liebenden Gott ist er ja auch eins von seinen Kindern, wie du und ich. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn Recht und wo ist Unrecht? Und du kannst die Finsternis nur mit dem Licht erreichen und nicht indem du noch mehr Dunkelheit in die Dunkelheit bringst. Also das ist Fazit, wenn die Seele auf die Erde kommt, dann ist es vergleichbar mit einem Karussell, die setzt der Mensch setzt sich drauf, und dann, dann wird das fünf bis zehn Minuten lang gedreht und manche Menschen kotzen sich voll, manche Menschen schreien, andere pinkeln sich ein, andere kriegen Herzinfarkt, aber es wird trotzdem nicht gestoppt, sondern es wird fünf Minuten lang weitergedreht, weil das abgemacht war und dann nach fünf Minuten merken wir dann, oh, jeder Dritt-, drei- oder viertausendste hat einen Herzinfarkt erlitten, weil er vielleicht schon herzschwach war und dann ist für ihn dann, das Ding dann auch die letzte Fahrt auf dieser Erde gewesen. Aber es wird trotzdem durchgezogen. Und genauso will auch deine Seele die Erfahrung machen, ohne ständig Cut zu machen. Weil nur dann kannst du es in voller emotionaler Länge auch fühlen.
0: Hm. Also ich glaube, so alle, die gerade so zuhören, die, also ich denke, manche kommen mit, manche denken so, wow, ist jetzt einfach nur so mein Gefühl. Und deswegen will ich gerade mal so fragen, woher hast du das alles, so diese... Diese Ansicht, ähm, diese Infos, ich, magst du da mal so ein bisschen drauf eingehen? Weil ich glaube, das fragen sich jetzt viele. Weil das ist ja schon, das ist so viel, was da gerade von dir kommt, aus dir rauskommt. Wo, wo kommt das her?
1: Habe ich mir alles ausgedacht. Ja. <lacht> genau. Habe einfach eine, eine bunte Fantasie und habe das einfach für einen Science-Fiction-Film verfasst. Also, ähm, woher habe ich das? Ich glaube, ich war Anfang 20 und ähm, ich war schwer verliebt. Und ich habe gemerkt, also ich bin auch sehr abergläubisch, was diese Dinge angeht. Und ich hatte schon eine Woche damals vorher, er war beim Asiatenessen, dann stand da in einem Glückskeks drin, deine große Liebe steht vor der Tür. Und ich habe schon damals gemerkt, irgendwas könnte dran sein. Und dann eine Woche später saß ich tatsächlich in meinem bwl studium und hatte dort nebenbei, durfte man Sprachen kostenlos Kurse absolvieren und habe mich dann für wollte eigentlich erst Arabisch lernen und dann haben sie, nachdem sie mir dazu gesagt hatten, hatten sie mich dann rausgeschmissen, aber auf der Seelenebene war das kein Zufall, weil sonst wäre ich damals nicht meiner ersten großen Liebe begegnet. Und dann habe ich gesagt, na gut, Arabisch war voll der Kurs, obwohl ich eigentlich schon drin war. Und dann habe ich gesagt, dann machst du jetzt einen anderen Kurs und dann gab es dann irgendwie noch zwei, drei Plätze im Chinesischkurs und habe mich dafür angemeldet. Und dann ist der erste Unterricht Chinesischkurs, da kommen die ganzen Leute aus verschiedenen Jahrgängen zusammen und dann saß halt diese eine junge Frau, wo ich dann von der Seite gesehen habe und dachte, wow, da sitzt eine Königin. Also sie war würdevoll, sie hatte was Anmutiges, äh, kraftvoll, wahnsinnig Energie. Also das hat mich, das war so, wow, wer ist diese Königin? Also wirklich äh, nicht nur innen, außen, außen wunderschön, sondern einfach so ein irgendwas Würdevolles einfach. Und ähm, da habe ich gespürt, das ist eine wahnsinnige Verbindung. Ich meine, auch sie hat das auch gefühlt, aber ihr hat damals wahnsinnige Angst gemacht und sie kam damals aus dem Auslandssemester aus Mexiko und hatte direkt davor eine Partnerschaft mit einem Mexikaner gehabt, der genau das Gegenteil von dem, was ich ihr damals versucht habe nahezulegen, propagiert hat, der dann sowas sagte wie, ohne mich bist du nichts und du bist daran schuld, dass alles so ist, wie es ist und sie hat es ihm geglaubt und da kam dann ein Maxim, der dann mit offenen Händen ihr quasi das Herz präsentiert hatte und sagte, du bist perfekt, wie du bist und dann sagte sie, wo ist der Fehler, das kenne ich mhm. nicht. Und genau, weil diese Reinheit der Liebe für sie so neu war, weil das auf der, in diesem Bewusstsein noch nicht da war, in dieser Erde. Und für mich genauso, dann hat es zwei, drei Jahre gedauert, bis wir überhaupt zusammenkamen. Und das heißt, in diesen zwei, drei Jahren habe ich so gelitten. Aber gleichzeitig mit meinen Freunden konnte ich darüber nicht reden, weil jeder hat mir nur eine rationale Erklärung gegeben, sowas wie, ach Junge, vergiss es, was willst du da? Ist doch logisch, die Würfel sind gefallen. Aber ich habe gespürt in meinem Herzen, das stimmt einfach nicht. Und dann in meiner absoluten Verzweiflung habe ich dann irgendwann, äh, ich glaube, ein, zwei Wochen vorher in so einer Werbeanzeige oder irgendwas gesehen von so einer hellsichtigen Frau und dann irgendwann zwei Wochen später habe ich gedacht, komm, ruf mal an und das tat ich dann und habe damals mit schweißnassen Händen angerufen und dann habe ich Dinge erfahren, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also von karmische Verstreckung bis die präziseste Beschreibung dessen, was damals in meinem Leben los war, die Verbindung zu dieser Frau, die andere, der andere Mann, der in dieser Konstellation war, ohne dass ich eine einzige Info gegeben habe. Und damals bin ich quasi erst auf den Geschmack gekommen, weil ich erst verstanden habe, dass es gerade da Menschen gibt, die unfassbare Gaben haben. Und je mehr ich von diesen unterschiedlichen Menschen lernte, es waren bestimmt 20, äh, nicht 20, 200 bis 300 mittlerweile, ähm, seit 15, 16 Jahren, seit ich damals das, das erste Mal mit diesen Menschen in Kontakt hatte. Und da waren von Kartenleger, Kaffeesatzleser, äh, Menschen, die ohne Hilfsmittel arbeiten, ähm, aus unterschiedlichen Kontinenten, Südamerika, Afrika, Asien, Europa. Und jeder auf seine Art und Weise unterschiedlich. Und trotzdem waren da immer wieder die gleichen Dinge, die sich überschnitten, wie zum Beispiel Inkarnation, das Bewusstsein, die Seele, warum kommen wir, was erleben wir. Und je mehr du dich in dieser Materie wirklich reinziehst, umso mehr realisierst du, hey, das müsste eigentlich an den besten Schulen unterrichtet werden. Aber es ist nichts, was dir beigebracht wird, weil stattdessen lernst du in der Schule, Sucht dir einen sicheren Job, Sucht dir einen guten Job, Kauft dir ein Haus auf Pump, Bezahlt es ab und werd glücklich. Und das ist das, wie die Menschen da draußen leben. Aber die Frage ist, bist du wirklich damit glücklich, wenn du einen Job hast? Oder lebst du den, Welt, den Weg der Masse? Und machen wir uns nichts vor, die meisten Seelen müssen ja, um eine Reife zu erlangen, zunächst einmal diesen Weg der Masse gehen, aber früher oder später irgendwann reicht das nicht mehr, weil du merkst, mit, mit zusätzlichem Grad an Bewusstsein, dass das dann irgendwann nicht mehr reicht. Also diese ganzen kurzfristigen Kicks im Außen bringen ja nicht diese langfristige Erfüllung, die du zum Aufwachen brauchst, um wirklich langfristig deinen Weg zu gehen
0: und ähm, bei dem was du gerade gesagt hast ähm, höre ich schon so raus du glaubst auch daran, dass wir irgendwo geführt sind, dass alles irgendwo auch aus einem bestimmten Grund passiert also so dieses, hast du so dieses Vertrauen zum Leben ähm, dass wir letztendlich gar nicht so viel tun müssen, sondern ähm, vieles sich auch so ergibt <lacht>